1: El destino no es lo más importante, ¿sabes? O sea, cuando yo recuerdo cuando yo me fui a Los Ángeles y que por lo menos uno o dos años, todo mi propósito y toda mi meta era acabar la escuela, porque yo me fui y primero estudié la carrera de contemporáneo, ¿no? Pero siempre mi meta era: Yo quiero bailar, y en, digo, en ese entonces yo decía: Mi meta es bailar con Justin Bieber, ¿no? Por ejemplo. Que al final del día pasé, por ejemplo, esos primeros dos, tres años de la escuela tan apresurada en querer llegar a la meta que hay muchas cosas que hoy en día digo: Chin, me gustaría volver a regresar a lo mejor con esta madurez y disfrutar más ese proceso. Porque creo que muchos bailarines y, y no sé en general a lo mejor muchos artistas de, que están empezando tenemos esta falta de paciencia de decir ya quiero lograr las cosas ya quiero lograr mis metas mañana ya sabes y, y tarda tiempo y yo también tuve una mentora que me lo dijo que me que justamente me va a compartir su experiencia de decir mi meta era coreografiar a Britney Spears y el día que la coreografié no me sentía feliz.
2: Estás escuchando Ellas Ahora.
1: Hola, soy Paulina Pulido, soy bailarina y coreógrafa, eh, sobre todo en el género de danza urbana aquí en México y en, específicamente me conocen mucho por el house
2: dance. Pau, ¿cómo es un día en tu vida? Así, descríbeme más o menos en qué consiste. Primero te voy a contar de
1: mi vida pre-COVID, porque sí ha sido un cambio bastante drástico. Justamente en enero empecé a entrenar como corredora para correr medio maratón. Entonces, mi día era levantarme seis y media para ir a entrenar. Entrenaba para correr aproximadamente una hora. Regresaba a mi casa. Desayunaba, me bañaba y salía a dar las primeras clases del día. Estoy, estaba dando clases en un estudio que se llama 7-8, que es una especie de diplomado en donde yo estoy a cargo de la danza de toda la parte urbana. Entonces llegaba con estos chavos, son chavos como, pues sí, de edad universitaria, a compartir con ellos, súper... La verdad es que son, son un grupo bien bonito de niños. Eh, de ahí a lo mejor me iba a un casting, pasaba el casting a lo mejor ahí dos horas, este, casting para comerciales o para artistas, diferentes proyectos, porque sí, la mayoría de mi trabajo es como freelancer dentro de la danza, dentro de la coreografía, eh, y de ahí en la tarde otra vez a clases. Ahí... Clases aproximadamente como de 5 de la tarde a 9 de la noche. Y si nos daba tiempo, a lo mejor una sesión en el parque, juntarme con amigos a sesionar, a bailar, a, a seguir entrenando, ¿no? ¡Qué cool!
2: Y ahora sí. todo eso lo pasaste en línea, ¿no? Por lo que veo en tu cuenta de redes sociales, arroba paulina pulido, ay, comercial. Pero eso es lo que haces ahora, ¿no? Ahora las clases las das online. ¿Cómo... ¿Cómo te.? O sea, ¿fue difícil adaptarte a esto? ¿Cómo estudia ahora?
1: Sí, pues justo ha sido una evolución, fíjate. O sea, sí, sí, bien sí estoy dando clases en línea, pero son muchas menos. Entonces, ahora como que siento que estoy pasando por otro proceso como, como alumna otra vez, donde, por ejemplo, toda la semana pasada estuve tomando un curso en línea acerca de musicalidad, ¿no? Entonces, sí, igual. Sigo corriendo, la verdad. Me levanto, corro, pero ahora regreso y en vez de tener que estar corriendo por la ciudad a dar clases, pues me siento con un café a aprender un skill nuevo, una habilidad nueva. Si bien a veces sí conecto con la comunidad a través de sesiones en línea también, ¿no? Para seguir sesionando con otros bailarines, pero sí se ha vuelto todo un proceso muy personal de, de yo y mi danza. Entonces ha sido como... Una época bien bonita de reconectar, o sea, ahora tengo tiempo de cocinar, ¿no? Cosa que antes en mi, en mi vida hacía, entonces ha sido bien, bien padre, justo, no sé, como que volver a conectar con mi humano.
2: Claro. claro. Sí, porque a veces no, se nos iba como en el día a día súper rápido y ahorita eres un poco más intencional con lo que consumes, con lo que haces en línea no y con tu práctica y como lo que dices de que estás volviendo a estudiar más. Que me llamó eso la atención de cómo es que todo el tiempo eres... Bueno, para mí eres como un atleta, ¿no? Eh, los artistas también los considero así porque tienen una rigurosidad ¿no? De que tienes que estar practicando, practicando y aprendiendo nuevos movimientos y así, ¿no? Entonces, qué padre que, que compartas esto. Y hablando de eso, ¿cuántos movimientos, o sea, cómo o cuántas especialidades hay como de danza? Y cuéntame un poquito la danza urbana en qué consiste o cuáles son tus especialidades, o las que ya tienes y las que quieres aprender.
1: Uf. Sí, porque además es, fíjate que ha sido ahorita un un debate muy interesante, ¿no? Yo me especializo en partes de la, de la danza urbana, ¿no? Que, que en sí ese es un término que ahorita, por ejemplo, Estados Unidos, sobre todo, está peleando por quitarlo. Por todos estos conflictos que ha habido en, en Estados Unidos de racismo y este tipo de apropiación cultural entonces ahora también se está tratando de quitar ese término pero claro en México también tiene una connotación totalmente diferente entonces ha sido un rollo no pero bueno parte de lo interesante es que si bien antes y aquí en México se enfocan sobre todo en el ballet y en el contemporáneo no son son como que las formas de danza más respetadas Luego tenemos, sí, claro, el folclor, que también lo podemos llegar a ver en, en, en Bellas Artes, ¿no? O sea, que son considerados como, ah, si tú eres bailarín de ballet o bailarín de conte o bailarín de folclor, sí te respeto. Y, y si yo digo, soy bailarina urbana, piensan que solamente somos los que bailamos en la calle en semáforos, ¿no? Y además nos, nos, nos juntan en que todos bailamos hip hop, ¿no? Para todo eso, ah, pues todo es hip hop. Y en realidad sí son muchos mundos diferentes. O sea, tienes... Eh, me voy a ir más o menos como por, por cómo fueron apareciendo eh, históricamente. De hecho, antes de que como tal existiera lo que conocemos como hip hop, que en realidad sería breaking, eh, ya existía, por ejemplo, inicios de locking, que es un, un género de los 70 que se baila con música funk ya tenemos bueno son más o menos de la misma época porque breaking es de los 60s pero ya tenías por ejemplo Vogue el Vogue que tiene inicios desde los años 20s tenemos popping que entra más o menos en los 70s 80s el walking también es desde los 70s y estos son eh, danzas es que se puede dividir en varias maneras por ejemplo eh, generalmente lo dividen entre street club y studio, que es de do desde donde inicia la danza, ¿no? El breaking inicia en la calle, en fiestas en las calles. Eh, sin embargo, por ejemplo, el locking, el walking el house, que es a lo que yo, yo soy más conocida en México por, por la danza house, estos inician en los, en los antros como tal. Entonces son conocidos como club dances. Tenemos también, por ejemplo, en México hay una escena muy grande de electro dance, que estos... Igual, si bien fueron conocidos en los antros, se empezó a popularizar mucho en videos de YouTube. Entonces también ya tienes ahí como que toda otra. otro surgimiento cultural, pero siguen siendo expresiones. Pues es que, pues sí, de la urbe. Más que nada, yo diría de los jóvenes, o sea, de, del momento. Pero sí. <risa> Mi especialidad como tal, sí. Es, es un rollo. Mi especialidad sí es house y luego yo diría vogue y whacking. Sí me meto a batallas de hip hop y a batallas de, de muy de vez en cuando de popping o de break, pero sí tengo una conexión mucho más fuerte con el house por la connotación positiva que tiene. Musicalmente. A ver, que
2: descríbeme un poquito qué es, digo, esto es audio, es difícil, pero describir baile, pero ¿cómo describirías house y, y esta conexión que tienes?
1: Si tú lo ves, o sea, visualmente parece una combinación de tap, salsa, break y hip hop. Entonces va a haber un aspecto que tiene que ver mucho con, con la virtuosidad de los pies, que sí tenemos muchas influencias en todos los bailes latinos, porque fue creado justamente en un antro por, la, por una combinación de la comunidad LGBT y la comunidad negra y latina de Nueva York y de Chicago que fueron mezclando cada quien los estilos que, que, que cada quien tenía históricamente, ¿no? Entonces venían los cubanos y bailaban la danza cubana y venían los que hacían break y lo mezclaban y se juntaba. Entonces se generó esta como fusión de estilos. Pero musicalmente a mí, por lo que... Por lo que yo me enamoré de esta cultura es que musicalmente es, tiene desde el gospel, desde el soul, eh, influencias así, pero tiene esta necesidad espiritual. O sea, hay muchos, eh, muchos líricas de house que dicen eso, ¿no? House is a spiritual thing. Y entonces es esta danza donde continuamente tú escuchas que, lo, que la letra esté diciendo... Estoy agradecido, todos somos uno, vamos a celebrar diversidad, vamos a dar gracias, vamos a dar amor, vamos, sabes, o sea, cosas que difícilmente escuchas en, en un hip hop o en un reggaetón, ¿no? O sea, que no tienen nada de malo, pero yo, yo pensé en un principio de que si yo quería dedicarme bien a una cultura, quería que fuera una cultura que aportara positivamente. Y sí creo que el house tiene esa meta, ¿no? De, de, de menos separación, de generar más unión entre culturas, de apoyar, de aceptación de, los de la comunidad LGBT. O sea, como que no sé, siento que es eso. Que
2: conecté con los valores que tiene esa música. Ay, me encanta cómo hablas, Pau, y cómo describes <risas> eh, lo que haces y cómo me pintaste esto. Y, y ahora lo puedo como... Ya he visto tus bailes en tu cuenta y ahora que me lo describes digo, claro, ¿no? Está perfecto, como lo, lo imaginé. Aparte a mí también confieso que me encanta ese tipo de música, gospel, soul. y, Pero bueno, entonces ahora que ya nos, ya nos pusimos la piel chinita y ya nos pusimos un poco más románticas, ¿cómo es que tú describes eh, lo que sientes cuando, cuando estás bailando? Como en deportes a veces dices, in the zone, ¿no? Cuando estás como súper metida y que pues, que la estás sintiendo, ¿no? ¿Cómo describirías ese, esa sensación, esas emociones?
1: Fíjate que justamente nosotros tenemos un término en, en house que, que se traduciría a atrapaste el fantasma. You caught the ghost. Eh, o oh, You cut the Spirit, que es, y, y justamente la semana pasada ya entendí todo el contexto histórico de por qué, pero sí se siente así, que es esta idea que viene desde las tribus africanas y el, las, las ideas de vudú casi, que es esta idea que llega a un momento donde eres poseído, ¿no?, por Dios o por una divinidad. Y... En el house tenemos algo similar porque nosotros bailamos en lo que llamamos ciphers, ¿no? Cipher es un círculo de personas, así como luego ves en las películas, ¿no? O sea, es un circulito de personas y alguien baila en el centro. Y tú cuando, cuando estás bailando en el centro, estás, estás bailando improvisación. Pero llega un punto donde tú conectas tanto con la música y tanto con, con, con ti mismo, porque ni siquiera te diría yo que estoy en esos momentos pensando realmente quiénes están a, a mi alrededor, sino es esta idea de que la música te posee y tú te conviertes en una conexión, así lo, lo, lo describían eh, las culturas africanas, es que en ese momento tú te volvías en una conexión entre el mundo real y el, y el mundo espiritual, y tú te volvías este como canvas por el cual pasaban mensajes, eh, divinos, ¿no? Me entonces, encanta. Sí, suena súper súper tripiosa, entonces sí, sí pasa, llega un momento donde si bien no sé si yo me sienta poseída o no, pero sí siento que me convierto en algo más allá de mí misma. O sea, siento que es como que me convertí tanto en la música que, que dejé de existir por un segundo, ¿no? Y por un segundo, literal, fui una representación completa de música. Entonces, es, no sé, sí es, 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 es casi adictivo eh, esta sensación de, uf, o sea, sí, pues todo tu cuerpo, porque además combínalo con con, con las endorfinas, con las, ¿sabes? O sea, con el rush de que sí te está sacudiendo el cuerpo, puedes sentir to todo tu cuerpo completamente vivo, no sé, sí es una sensación así. Muy, Me encanta especial. cómo lo
2: describes, Pau. Sí, sí lo puedo ver y ojalá lo pudiera hacer, de bailar como tú. Y hablando de ahorita me compartiste como lo más mágico, ahora cuéntame un poco de lo retador, de a lo mejor de lo feito. ¿No? De con qué batallas, con qué, qué partes dices, wow, pues sí, está esto, como lo que me acabas de describir, pero también tenemos este otro lado no tan romántico, ¿no? ¿Cuál sería eso para ti? Justamente,
1: creo, creo por ejemplo, yo soy de los bailarines que, que me, me dedico tanto al house, ¿no? Como a esto de lo que no, normalmente se le llega a decir como lo underground. Eh, y también me dedico mucho a lo comercial, ¿no? O sea, como tal, a veces trabajo con marcas o trabajo con artistas, con todo este otro aspecto que es eh, de, de primera instancia debería de, de verse como algo mucho más superficial, ¿no? Eh, y más que yo crea que es algo feito o algo así, simplemente lo veo como un, una... O sea, para mí ese es el momento, es la oportunidad de ser creativo, ¿sabes? O sea... Porque tenemos esta, o muchos bailarines tienen esta falsa idea de que, ah, pues como vas a bailar para Wisin, ahí sí no tienes que ser creativo y ahí nada más con que te veas bonita, ya sabes, o sea, como que es pensar que, que, que no podemos también ser artistas en estos momentos. Entonces, para mí lo, lo interesante o la meta ha sido, ok, ¿cómo puedo traer el mundo underground, este mundo que sí es súper espiritual, súper creativo, súper, ya sabes, súper libre, ¿cómo lo podemos incorporar también al mundo que se rige de la mercadotecnia? ¿Sabes? O sea, ¿cómo puedo generar esa misma, eh, esas mismas raíces, esa misma educación? También, a lo mejor, en artistas o en productores que no necesariamente lo conocen o lo quieren. Eh, y ha sido un reto interesante, porque si bien, digo, tú me conoces, si bien físicamente no soy el estereotipo de una bailarina comercial, ¿sabes? O sea, no soy tu típica chavita, flaquitita, cuerita, femenina, ¿sabes? Entonces, eso ha sido como... Más... Sí, o sea, más que feo, ha sido retos que me han gustado, la verdad. Porque ha sido claro. como padre, padre decir, pues sí, a pesar de esto, he logrado esto, ¿sabes? O sea, como que ha sido sí. más bien padre.
2: Entonces, como dos cosas, si resumiría, ¿no? Que es que... Tu, la percepción del ¿no? de cómo venderte, no de hacer cosas comerciales, pero pues tienes que pagar la, los gastos. no Es como para alguien artista, me imagino que va un poco por ahí, como decir, bueno, estos bailes pues ya son como muy de receta, no y que como que sientes que no puedes agregarle más, pero tú dices, no, sí se le puede agregar creatividad y personalidad a algo que ya está definido pero esto es como el reto, ¿no? Y la otra es los estereotipos de la danza urbana en general y de las bailarinas en general, ¿no? Que los vemos en los videos de reggaetón o de hip hop que usualmente tienen como estos senos súper enormes, nalgotas o que son súper flaquititas y güeritas y como es lo que más o menos dices, ¿no? Sí,
1: y, y justo como dices, la primera creo que es justo como es una pelea estereotípica que realmente no tiene por qué existir. ¿Por qué es eso, no? Los del mundo comercial, ya no tanto. Poco a poco se está educando a que ya, ya evolucionemos y veamos que no son mundos peleados, ¿no? Pero originalmente era eso, ¿no? O sea, los del ballet, qué asco los del hip-hop. Y los del hip-hop, qué asco los que, los que bailan con artistas. Y los ar que bailan con artistas, qué asco los de... Ya sabes, o sea, era como esta sí. pelea eterna que, uh -huh. que, que no tiene por qué existir, ¿no? Al final del día, creo que todos nos beneficiaríamos de de encontrar conexiones entre un mundo y el otro y el otro sí. es si bien si es si es una pelea un poco más eh, larga digamos porque esa no depende tanto de nosotros como bailarines no estos estereotipos de lo que la gente piensa que nosotros nos deberíamos de ver es sí. más bien un poco la lucha con con los
2: con Medios, la gente a cargo la ah, <ríe> exactamente sí, también Órale. Oye, y también lo que dijiste ahorita de la danza es chistoso porque cuando me describiste la, los estilos, es, son mezclas. O sea, van saliendo nuevos estilos de estar mezclando cosas, ¿no? Entonces, sí me imagino que como que por un lado quieres ser como muy puro y por el otro pura y por el otro lado también es como, no, pues solo conectando, como dices podemos como evolucionar y, eh, y ser más creativas, ¿no? Y hablando de, de esto de, de evolución, tú ahorita pues ya tienes bastante experiencia, eres de las bailarinas con más experiencia en México y saliste de México para estudiar, fuiste a Los Ángeles y un poquito ya tienes esta imagen, has ido a, a otras competencias internacionales y las niñas te admiran, ya eres como... Eh, ya eres referente. Entonces, ¿a ti qué te hubiera gustado saber a lo mejor antes o qué te gustaría justo ahorita compartir a todas esas bailarinas que apenas van o que también son contemporáneas tuyas pero que a lo mejor les gustaría avanzar en su carrera, ¿no? Algo que te diste cuenta que dices, wow, esto, híjole, me acabo de dar cuenta ahorita y me gustaría que la gente supiera o que mi amiga o no sé, o si tienes hijas o hijos, no sé, ¿sabes? Como algo así que digas, oh, quiero compartirlo. Creo que una,
1: uno de los aprendizajes que que a lo mejor me hubiera gustado aprenderlo antes, por así decirlo, eh, es el es el entender que el destino no es lo más importante, ¿sabes? O sea... Cuando yo recuerdo cuando yo me fui a Los Ángeles y que por lo menos uno o dos años, todo mi propósito y toda mi meta era acabar la escuela, porque yo me fui y primero estudié la carrera de contemporáneo, ¿no? Pero siempre mi meta era yo quiero bailar y digo, en ese entonces yo decía, mi meta es bailar con Justin Bieber, ¿no? Por ejemplo. Y que, que ha cambiado mucho esa meta, ¿no? Pero bueno.
2: <risa> sí, ya pero... te he hecho pero dije, bueno. <risa> tenía
1: 18, tenía 18. Pero bueno, este. Que al final del día pasé, por ejemplo, esos primeros dos, tres años de la escuela tan apresurada en querer llegar a la meta que hay muchas cosas que hoy en día digo, chin, me gustaría volver a regresar a lo mejor con esta madurez y disfrutar más ese proceso. Porque creo que muchos bailarines y, y no sé en general a lo mejor muchos artistas de, que están empezando tenemos esta falta de paciencia de decir ya quiero lograr las cosas ya quiero lograr mis metas mañana ya sabes y, y tarda tiempo y yo también tuve una mentora que me lo dijo que me que justamente me va a compartir esa experiencia de decir mi meta era coreografiar a Britney Spears y el día que la coreografié no me sentía feliz porque decía, porque el proceso no lo disfruté. Entonces, justo cuando empecé a entender que lo importante era el proceso y no tanto el destino, empecé también a encontrar destinos mucho más llenadores, porque entonces ya todas mis decisiones las tomaba desde puntos de vista de cosas que sí quería realmente hacer o que sí realmente me llenaran de satisfacción o de felicidad. Entonces, creo a lo mejor eso, o sea, entender que es todo tu proceso lo deberías de disfrutar. No quiere decir que va a ser fácil, ¿no? O sea, me queda clarísimo que... que y todos creo que entendemos que, que... que que Entrenar hacia algo siempre tiene sus dificultades, pero no, no debería de ser estas... Es que te juro, me acuerdo de esa sensación de decir, ay, ya lo más rápido posible para llegar a esto, ¿no? y que, que no, es, no, es,
2: no es ahí. Yo lo que estás diciendo me resuena muchísimo y ahorita, como yo lo traduzco en mi lenguaje es de que es un maratón, no es una carrera, ¿no? Como que no no porque llegues más rápido, eh, para empezar a lo mejor ni llegas tan rápido, ¿no? Entonces, y si no Exacto. lo disfrutas, pues no, me suena muchísimo. Ahorita que estamos reflexionando, Escuché, creo que es Robert Green, que habla de que una cosa que todos los humanos como que batallamos es en encontrar como nuestro propósito, ¿no? Tú, ¿cómo buscas encontrar tu propósito? Igual, tomando como contexto o como definición eso de propósito de algo que se supone que estamos haciendo o que queremos hacer, ¿no?, con un sentido, ¿no? Encontrar ese sentido y a veces nos tardamos toda la vida haciendo esto y, y de nuevo volviendo a lo que tú dices. Es un proceso, ¿no? Pero ¿cómo buscas tú encontrar tu propósito? O sea, practicando qué, diciéndote qué, como tienes alguna como, no mantras, pero a lo mejor diálogo interno o algunas prácticas como que te ayudan a estar más consciente y a, te acercan a esto del propósito?
1: Fíjate que sí. O sea, es que igual eh, yo tomé un curso que me sirvió mucho donde entendías justamente tu carrera, o sea, como bailarina, que estaba totalmente dependiente de quién eras tú. Entonces.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
1: Empecé a generar esta práctica que ellos te dicen de de cada cada determinado tiempo no sé tres seis meses eh, volver a cuestionarte a ti qué cuáles son tus componentes no o sea qué compone a Paulina quién soy y entonces literal empezar con palabras así okay yo soy y por ejemplo ahorita yo te respondería yo Paulina soy empática yo soy aventurera yo soy rebelde, eh, yo soy creativa, ¿no? Digamos esas cuatro. Y encontrar si, si las acciones que yo estoy tomando me están, eh, están siendo coherentes con esas palabras, ¿no? Y que si mañana des despierto y digo, no, ya no quiero ser rebelde, no pasa nada. Pero creo que es como ese esa constante cuestionamiento de quién que más, más que quién soy, quién quiero ser, yo siento que es, se me ha hecho muy importante y se me ha hecho muy importante recordarme eso, que es constante, ¿no? O sea, es, tienen que ser ejercicios constantes, porque bien puede ser que lo que sea, como yo, Paulina, que quería bailar para Justin Bieber, ¿no? Y que hoy en día me lo veo y digo, no, hombre, nada que ver, pero en ese momento sí era importante para esa Pau, ¿ya sabes? Entonces, es importante entender que constantemente vamos a evolucionar. Pero si no tenemos ni siquiera como el entendimiento mínimo de quiénes somos como persona, pues va a ser más difícil entender hacia dónde nos queremos mover ¿no? o qué queremos hacer. Eh, entonces, por ejemplo, yo de ahí... Por eso incluso me terminé quedando en México y he vivido aquí desde entonces, De cuando estaba viviendo en Estados Unidos y que ya estaba trabajando allá y que yo pensaba que a mí lo que me hacía feliz era... Era bailar con artistas y estas cosas, ¿no? Y hasta que en un set, en algún momento estaba bailando lo que para mí, según yo, era mi sueño, y que yo decía, ok, ¿por qué no, no me siento tan emocionado, tan feliz como lo que debería de estarme sintiendo, no? Y entonces hice ese ejercicio de cuestionarme, ok, ¿qué, es, qué estoy sintiendo? Y ahí fue donde me di cuenta que me faltaba satisfacer mi lado humano, ¿no? Que hay algo en, en Pau que sí. Siento yo la necesidad de, de, de hacer algo por los demás, ¿no? Y que yo sentía que allá no lo estaba haciendo.
2: Hablando de esto, de, de regresar a la comunidad, es que quería o quiero preguntarte eso. ¿Ahorita de qué estás orgullosa en, en relación a esto? ¿O de qué estás contenta de que estás aquí ahorita y que puedes tener este impacto que, que te diste cuenta que no estabas teniendo en Estados Unidos? Uf. En todos los sentidos.
1: Este, pues simplemente aquí siento que empecé a eso, ¿no? A, a cambié la meta de mi carrera. En vez de pensar qué puedo lograr yo, empecé a pensar qué puedo lograr por México. Entonces, eh, como que hasta luego me, me burlo de mí misma y digo que es como una adicción a generar proyectos. Pero el que más tiene, el más cercano a mi corazón es un proyecto que se llama the Sisterhood Series que Y todos han nacido un poquito así, ¿no? O sea, como de pequeñas... Eh, ¿Cuál es esta palabra? Como cosas que no me dejan dormir. Eh, ¿Sabes? Como estas, pe estas pequeñas cosas. <risa> eh, y que yo sé que yo me empecé a dar cuenta que en la mayoría de los cursos eran maestros hombres. O jueces eran jueces hombres. O coreógrafos eran coreógrafos hombres, ¿no? Entonces, como en este cuestionamiento de ver, a ver, ¿qué puedo hacer yo para ayudar a combatir, digamos ya muy crudo, no, el patriarcado de la danza? Eh, dije, bueno, no me voy a meter a pelear con los hombres porque al final del día pues no voy a lograr nada por allá, ¿no? Pero sí puedo generar algo para educar a las, a, a las nuevas generaciones de mujeres a que tengan esa valentía de buscar ese papel, ¿no? O sea, de, de que nos, nos cuestionemos también a nosotras, ¿no? O sea, no soy directora porque no me lo están permitiendo o porque yo tampoco me estoy permitiendo soñar tan alto. Porque bien, creo que sí son ambas, ambas cuestiones, ¿no? Eh, entonces ese ha sido así, eh, proyecto de mi corazón. Es un workshop para ayudar a, a que las mujeres tomemos más liderazgo en
2: la danza. ¿Y en qué consiste o cómo puedo ser parte? Pues
1: lo estamos generando a través de cursos eh, entonces, cada. Habíamos estado haciendo uno al año. Ahorita vamos a generar uno en línea por, en lo mientras que vamos viendo qué sucede. Pero es un, es un curso intensivo, normalmente de tres días, donde ves clases de diferentes ramas, o sea, coreógrafas de hip hop, coreógrafas de jazz, coreógrafas, ¿no? Para empezar, para darte cuenta de que existen muchos caminos que puedes tomar en la danza. Y segundo es que ponemos también muchos eh, lectures, eh, muchas pláticas para que aprendan cómo financiar su dinero, eh, cómo empezar una empresa de, relacionada a la danza, eh, manejo de redes sociales, ¿no? cómo hacer tu currículum, todas estas cosas que, que nadie nos enseña realmente en la danza. Sí,
2: gracias por decir, es que eso justo... Es parte también de ellas ahora porque nadie te dice, ¿por qué? Entonces, qué padre que estén haciendo eso. Oye, Pau, y ahora sí que poniéndote on the spot algunas cosas que, que tú ves que si tú eres bailarina y que dices, ¿qué podrías estar haciendo? o qué es, ¿Cuáles son esos tips como de que haz diario esto, ¿no? Pa para todo lo que acabas de decir como el mundo real, como de, de negocios de danza, como sube un video diario bailando, o sube, ¿sabes? Busca a alguien nuevo diario. O tienes algunos como hacks así.
1: Sí, creo, por ejemplo, lo que hemos hablado en, en, últimamente mucho, es que, por ejemplo, Instagram, y yo creo que soy una prueba muy, muy buena de que sí si es real, es nuestro portafolio ahorita, como bailarines. O sea, tú Tienes que tener esa inten intención de cuidado de tus redes sociales porque hoy en día realmente sí lo están usando cada vez más productores y castingeras para castear a partir de ahí, ¿no? Entonces, si en tu Instagram está todo nada más lleno de fotos de lo que comes, pues va a ser más difícil que te buquen a alguien que tenga su perfil con buen contenido, con contenido constante, ¿no? De co Comprobando lo que pueden hacer y estas cosas. Y que regresamos a eso, ¿no? Que no por subir contenido diario significa... Porque te digo, este es como un estigma malo en la comunidad de danza y que piensas que por subir contenido significa que va a ser contenido de mala calidad, ¿no? Si lo haces constante. Porque solemos ser muy perfeccionistas, ¿no? Yo sí, digo, también. no, o sea, al final del día también es parte de, de ir viendo tu, pro, tu proceso. Tu proceso, ¿sabes? O sea, sí. No, okay. no tiene nada malo ahí. Eh, yo diría, eso... Y la segunda súper, súper, súper importante que, que a muchos les falla es que tomen clases con la mayor cantidad de maestros posibles. O sea, hay muchos que se casan con un solo maestro, ¿no? Pero el problema ahí es que entonces pues te acostumbras solamente a un estilo de movimiento y solamente tienes una puerta donde te vas a recibir oportunidades. En cambio, si te estás moviendo por todos los estudios, hablemos de la Ciudad de México, ¿no? Que hay por lo menos 50 estudios de danza si tú vas esos 50 estudios y tomas clases con todos los maestros, uno, te estás abriendo puertas para que te conozcan, conozcan tu trabajo, y dos, le estás generando cada vez más herramientas y más versatilidad a tu cuerpo, que al final del día se va a traducir directo a más oportunidades de trabajo.
2: Súper buen tipo, oye. Y también como persona, como dices, te vas adaptando también a diferentes tipos de... De cuerpos, como dices, de movimientos y de liderazgo, ¿no? Exacto. Oye, y hablando también tú que ya estás también del lado tanto de tomas clase pero das clase, cuando llegan chicas a tomar clase contigo, ¿en qué te fijas? O sea, ya sé que esto es muy general, pero eh, hablo como en temas de actitud o... ¿Cuándo, ¿cuándo es cuando alguien llama tu atención? ¿Sabes? Como maestra, como de que, ja, cuando estás tratando de detectar talento o algo así.
1: Claro, porque
2: si bien puede
1: pasar eso, ¿no? En clases yo he visto, o sea, yo he dado trabajos a chavas que veo en clase por ese tipo de cosas, ¿no? Eh, uno, sí, definitivamente la actitud en el sentido de, eh, estás todo el tiempo escondida hasta atrás en una esquina porque no quieres que nadie te vea o porque crees que eres muy cool como para que la gente te vea esforzándote. Eso para mí es así como que inmediato red flag, ¿no? De que, uy, ok, no. O estás eh, moviéndote por todo el salón, explorando posibilidades. Si yo te pongo un ejercicio, lo exploras al máximo. Eh, incorporas interpretación artística cuando estás bailando coreos. O sea, no te esperas nada más a cuando crees que te estoy viendo, sino en todo momento ya estás eh, utilizando tu máxima energía, tu máxima interpretación. ¿Sabes? O sea, son pequeñas cosas en lo que vamos viendo los maestros, porque yo sé que si quiero contratar a alguien para una chamba, pues voy a escoger a, la, a, la, a quien yo veo que todo el tiempo se está esforzando al máximo y no quien nada más cuando piensa que lo tiene que hacer, ¿sabes?
2: Claro, lo que haces cuando nadie te ve, ¿no? Exacto. Oye, Pau, y también ahora sí que cerrando un poquito con cosas un poquito más eh, igual prácticas como hay algún hábito clave que digas wow esto eh, si no lo he notado que me ha funcionado mucho no hay algún como hábito por ahí que, que tú estés haciendo ahorita que te esté funcionando como bailarina sí como bailarina y en general como persona decir no sé me estoy durmiendo diario a las 11 o no sé algo así como que digas ah esto ahorita en la pandemia lo estoy haciendo como hábito, tal cual. Tanto como bailarina y como persona funcional. <ríe>
1: <ríe> eh, te voy a dar uno y uno. Como bailarina, eh, me ha servido mucho la idea de pensar que entre más completa sea como persona, más completa voy a ser como bailarina o como coreógrafa. Entonces, he intentado usar esta cuarentena para para educarme también en otros temas, para educarme más de música, para educarme más de, de temas sociales, para educarme más de cosas que a lo mejor hasta ni piensas que van a ser útiles, ¿no? O sea, pensar de que Ay, voy a educarme en pintura o en poesía, ¿sabes? Pero al final del día todo se permea y todo se... Sobre todo a la, a la inspiración, todo se nos pega y todo aporta. Entonces creo que también es importante acordarnos que sí, la, el, a lo mejor el 80% de mi día estoy pensando en danza, pero puedo utilizar otro 20% o puedo generar otro, otro espacio en mi vida para también complementarme como ser humano, porque si no también me voy haciendo mi mundo cada vez más chiquito y entonces solo me enfoco en danza y solo me enfoco en la danza que a mí me gusta y solo me enfoco en los tres bailarines que de la danza que a mí, ya sabes, y vas haciendo más pequeña tu visión en vez de generar más grande tu mundo, que creo que es la, la meta, ¿sabes? O sea, si, entre más grande es tu mundo, más grande es tu mente, más grandes van a ser tus ideas, más creativo vas a ser, vas a generar propuestas nuevas. No sé, eso a mí me ha ayudado mucho como bailarina, sobre todo para mantenerme, yo diría, así, creativa, literal, que suena, suena bien x, pero en realidad es un poquito más difícil de lo que nos damos cuenta. Y la otra... <ríe> Como ser humano, sí ha estado impresionante la diferencia que siente mi cuerpo de cocinar yo. La verdad, antes comía mucho en la calle y no comía tan bien. Soy muy culpable de eso. Y, <ríe> exacto, o sea, ¿soy culpable? No, pero ahorita que he estado comiendo tanto en casa y cocinando tanto yo, es impresionante. Yo antes me enfermaba muchísimo. Muchi o sea, una vez al mes estaba yo enferma. Y ahorita llevo, neta, desde febrero que no me enfermo de nada. Y creo todo ha sido por la alimentación. Está
2: cañón. Ah, Muy bien, oye. Oye, <risa> Pau, ¿y qué estás escuchando ahorita? O sea, ahorita describiste mucho, pero oh, ¿hay algo, algún tipo de música, algún tipo de podcast? O a lo mejor estás leyendo un libro, algo como que digas, uh, tengo que recomendar esto. Justo. Eh, te digo que la
1: semana pasada tomé un curso que cambió también otra vez mi mentalidad eh, porque estábamos hablando de la importancia como bailarín de educarte en música, ¿no? Eh, y una de las propuestas del maestro era empieza a escuchar un álbum al día. Eh, que suena a lo mejor sencillo para algunas personas, pero a veces a mí me ha costado mucho trabajo hacerme ese tiempo, ¿no? Me voy a hacer tiempo solo para escuchar música que generalmente a veces para mí es escucho música, es porque voy a trabajar, ¿no? Pero ahorita lo empecé, más bien estoy haciendo un, un álbum a la semana, la verdad, porque me traumé y llevo tres días escuchando el mismo álbum. Pero el álbum de Mac Miller, The Circles, la verdad, no sé, ahorita sé que sé que no es, bueno, no es tan viejo, pero tampoco es no, tan nuevo, es del año pasado. Pero ha sido una chulada escucharlo en estos momentos. Como que ha sido un respiro nuevo. Eh, ese. Y también he estado escuchando a un DJ de House que se llama Carisma con K. Él también es una chulada para entrenar. Tiene como, eh, no sé, justo es esta sensación de, de volverme a sentir en un antro aunque estoy en mi cuarto solita. Pues, eh, pero sí, más bien estoy intentando hacer eso, escuchar un álbum completo para poder otra vez entender cuál era la, la. ¿Cómo se dice? Pues el mensaje, ¿no? Original del artista de qué es lo que quería que escucháramos de principio a fin en vez de estar nada más haciéndole shuffle
2: a mis canciones. <risa> ya sé, ¿verdad? <risa> También culpable de eso. Yo. Oye, Pau, <risa> y por último, ¿puedes compartirme de una manera. Como breve, pero es, quiero que esté en tu episodio la historia de tu abuelito de cuando te graduaste.
1: Ay, papacito, lo amamos. Mi abuelito, es que mira, te voy a contar. Mi abuelito es como el máximo patriarca que he conocido en mi vida, ¿no? O sea, cuando yo era chiquita, él fue... O sea, él tenemos que empezar con el backstory de entender que mi abuelito eh, fue huérfano de chiquito. Y él trabajó muy, muy duro toda su vida para sacar adelante a su familia. Y la sacó adelante y ha sacado adelante a mi familia incluso. Y así, ¿no? Ha sido así como un héroe familiar. Eh, y yo, cuando decidí estudiar danza en Los Ángeles, él me llama a decirme que me quiere invitar a desayunar. Eh, y cuando llegó, me, me, me da todo este speech de decirme cómo estoy equivocándome, estoy cometiendo yo un error al quererme dedicar a la danza, porque justo como él, o sea, él decía, tu propósito en esta vida es irte con más, generando más de lo con lo que llegaste, ¿no? Porque bien eso le tocó vivir a él. Eh, como que todo tenía que ser de alguna manera económico, ¿no? Para, para ser considerado un éxito. Eh, y la verdad es que en ese entonces también yo era muy rebelde y dije, pues nada, no, no, le voy a hacer caso. <risa> y me fui, ¿no? Pero sí me fui como sacada de onda con, con esta idea, ¿no? De que, chin, ¿no? O sea, sí sabía que mi abuelito era como tradicional, pero como que sentía así, ¿no? Como, como que me estaba yendo así en contra de todos. Eh, y pues nada, te digo, estudié. La verdad es que siempre fui muy nerda en la danza, entonces me graduó con honores y dos semanas antes de graduarme, una agencia de Los Ángeles me manda un correo diciéndome que están interesados en, en, en no nada más representarme, sino en darme un trabajo en Japón dando clases. Eh, entonces yo me graduó con honores, o sea, con que es de las calificaciones más altas de mi generación, eh, con trabajo asegurado y cuando regresamos a vernos, porque celebramos mi graduación y la graduación de mi hermana juntas, porque nos, nos terminamos graduando al mismo año. Y toda la familia estaba como dando palabras, y sí, mi abuelito detiene la mesa. Y se voltea y me dice, Paula, la verdad es que a mi edad difícilmente aprendo cosas nuevas. Y tú me has comprobado que el significado de éxito es algo diferente a lo que yo tenía pensado. Y me has comprobado que, que seguir tus sueños puede ser una manera muy bonita de ser exitosa. ¡No, hombre! Pues ya. O sea...
2: <risa> me encanta. Cada que lo escucho me gusta. Es la segunda vez sí. y me encanta. ¡Qué bonito, Pao!
1: Te juro que mi abuelito es casi de mis mejores amigos desde entonces. O sea... Lo ahorita le marco cada fin, lo veo de lejitos, neta es así mi persona favorita y justo yo creo que fue base en base a esa conversación que cambió muchísimo la manera de relacionarnos y que sí la verdad es que es justo hace poquito una alumna me escribió no de que es que me quiero dedicar a la danza, pero mi familia dice que no y a todos les digo de que es que te lo juro que mejora, O sea, creo que hay muchas familias que son muy resistentes al principio, pero si tú sigues trabajando y trabajas fuerte y realmente te gusta y eres determinado, solito cambian, cambian las cosas. Y ahora es bien bonito ver así a una familia orgullosa
2: de mí. Ay, qué bonito, Pau. Muchas gracias. Muchas gracias por compartir.